0: Es ist nichts garantiert. Du bist dafür verantwortlich, was zu dir kommt. Und es ist ja nichts Fixes, dass du dein Gehäut jedes Monat kriegst, sondern es ist wirklich von Monat zu Monat unterschiedlich. Und vielleicht einmal die erste Zeit, wirklich, wo gar nichts da ist. Da musst du eigentlich echt auf die Server hören. Und Herausforderung ist es auf jeden Fall. Club 5020. Ein Podcast der Stadtnachrichten in Kooperation mit den Salzburger Nachrichten.
1: Immer mehr Salzburgerinnen und Salzburger entscheiden sich für die Selbstständigkeit. Auffällig ist dabei, dass mittlerweile auch viele junge Menschen ihr eigenes Unternehmen gründen. Einer dieser Menschen ist Paul Burkel. Paul ist gelernter Elektriker und hat sie vor ein paar Jahren mit seinem Modelabel Seid selbstständig gemacht. Mein Name ist Gülselin Aktasch und in diesem Podcast geht es um junge Erfolgsgeschichten. In der ersten Folge hat mir Paul während unserem Gespräch im Domquartier Salzburg verraten, wieso er sich für die Selbstständigkeit und gegen eine Anstellung entschieden hat. Außerdem haben wir darüber geredet, wie man eine Marke erfolgreich aufbauen kann, was eine Message damit zu tun hat und wie gut das in Salzburg funktioniert. Viel Spaß mit der ersten Folge Club 5020. Hi Paul, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf, danke dir.
1: Du bist ja der Gründer vom Modelabel Your Side. Heute bist du sogar mit einem eigenen T-Shirt da. Jetzt würde mich mal zu Beginn sehr interessieren, welche Modemarke du, abgesehen von deiner eigenen, schon immer gerne getragen hast und wieso?
0: Ich bin ein großer Fan von der Marke Alpha Lead. Das ist amerikanische Marke. Einfach, weil es auch sehr den Lifestyle repräsentiert, den, was ich mit meiner Marke auch sehr repräsentiere. Und zwar ist das so ein bisschen das Streben noch mehr. Das Träumen zu trauen und einfach wirklich mehr zu machen aus seinem Leben.
1: Lass uns gerne über <lacht> deine eigene Marke reden. Magst du vielleicht einmal erklären, wie kam es denn dazu, dass du Jörnseid gegründet hast?
0: Es war für mich eigentlich nie der Gedanke, dass ich ein Modelabel gründen will. Ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen mehr erwarte in meinem Leben. Es hat nie gereicht für mich, dass ich einen normalen Job habe, der was von 8 bis fünf geht und das mein Leben lang zum Durchziehen. Ich wollte immer irgendwas erschaffen, irgendwas gründen, was mein Ding ist. Und das war mir immer sehr wichtig. Darum habe ich immer einfach Sachen gesucht, die, was ich gerne mache, mit denen ich natürlich dann auch Geld machen kann, was aber nie im Vordergrund war irgendwie. Und das mit der Mode war eigentlich ganz witzig. Ich habe eigentlich nur für mich selber angefangen, weil ich meine Mode so, was ich daheim gehabt habe, nie gefeiert habe. Aber auch die Mode, was ich gekriegt habe oder so. Ich habe einfach nie das gefunden, was ich gerne gehabt hätte. Somit habe ich angefangen, für mich selber einfach mal wirklich darauf hinzunehmen. Sprich, ich habe einfach meine Mama gefragt sogar, ob es mir sagen kann, wie man das und das näht, weil sie einfach so eine Nähmaschine daheim gehabt hat. Und dann haben wir da einfach mal drauf losgenäht und im Grunde ist so eigentlich die Nachfrage ein bisschen größer und größer geworden immer. Und dann habe ich für Freunde angefangen, für Bekannte angefangen, dass ich Produkte mache. Und durch das bin ich dann echt zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, warum nicht größer und weiterdenken mit dem Ganzen? Warum nicht eine Marke aus dem machen? Weil ich mache es gern, ich mache es Gut, die Qualität hat man da auch selber und auch das Feedback von den anderen. Im Grunde ist so dann eigentlich das Ganze entstanden, dass ich das alles vorbereite, dass ich meine eigene Monomarke gründe.
1: Hast du deine Ausbildung als Schneider oder wie hast du das Handwerk erlernt?
0: Na gar nicht. Ich bin eigentlich gelernter Elektriker. Also ich habe mit 15 eine Lehre als Elektriker gemacht. Und die Schneider. Ausbildung habe ich nie gemacht. Ich habe wirklich durch das Know-how, was ich jetzt habe, eigentlich alles selber erlernt und Feedback geholt von anderen Schneidermeister, Schneidermeisterinnen und habe das Ganze eigentlich wirklich durch meinen eigenen Willen mir selber beigebracht.
1: Wieso genau hast du dir damit Mode selbstständig gemacht? Was der Ausbildung als Elektriker. Eigentlich hättest du ja auch irgendetwas anderes machen können und etwas anderes für deinen Unternehmensplan wählen.
0: Ich sage jetzt, das ist sicher nicht das Einzige, was bei mir mal bleibt, dem Weg, was ich gehe. Ich mache voll gern Sachen, die was mir Spaß machen. Und das war im Grunde bis jetzt. Und ich mache das so lange, bis es mir Spaß macht. Und so habe ich eigentlich dann entschieden, dass ich den Weg gehen will. Es macht mir extrem viel Spaß. Ich kriege gerne Sachen, ich schaffe gerne Sachen. Und umso schöner dann, wenn die Sachen dann andere auch und die Leute das gerne tragen. Im Grunde war es echt was, was mir Spaß macht und wo ich mir vorstellen kann, dass ich einfach in der Früh aufstehe, das Anfang und bis zum Ende vom Tag das machen kann. Und genau deswegen war das der Grund für mich, warum ich sage, das will wir weitermachen.
1: Ich merke schon, Spaß ist ein wichtiger Faktor für die in der Arbeit. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich selbstständig zu machen auch viel Herausforderung bedeutet und natürlich auch Sachen, die es zu überwinden gilt. Was würdest du sagen, wie leicht ist es denn oder wie schwer ist es denn, sich selbstständig zu machen?
0: Ich glaube, es erfordert Mut. Also Es ist sicher mal leicht, sich selbstständig zu machen, nur der ganze Weg, das weiterzumachen, egal ob das jetzt Durchsetzungsvermögen ist, ob das finanzielle Wege sind, was auch immer. Es, ist, es liegt an dir, ob du der Typ dafür bist oder nicht. Aber man merkt es, glaube ich, recht schnell, ob du der Typ für das bist, einfach weil es ist nichts garantiert. Du bist dafür verantwortlich, was zu dir kommt. Und es ist ja nichts Fixes, dass du dein Gehäut jedes Monat kriegst, sondern es ist wirklich von Monat zu Monat unterschiedlich und vielleicht einmal die erste Zeit, wirklich, wo gar nichts da ist. Da musst du eigentlich echt auf die Server hören und Herausforderung ist es auf jeden Fall.
1: Hast du denn auch Zweifel gehabt am Anfang?
0: Ja, also Zweifel, glaube ich, gehören immer dazu. Im Großen und Ganzen waren es aber immer kleine Zweifel, also kleine Zweifel bezüglich gewisse Themen, nie das Große und Ganze, weil das Große und Ganze war für mich immer schon komplett. Also ich habe mich immer schon gesehen in dem, wo ich mal bin. Und das, glaube ich, werde nie weggehen. Also es ist einfach ein Ding, was ich immer schon gesehen habe und daran nie gezweifelt habe. Sondern es sind gewisse kleine Themen, wo es zweifelst, egal ob das jetzt finanziell wieder ist oder gewisse Themen einfach sind. Zweifelkern finde ich sehr dazu, holen die auch wieder, immer wieder ein bisschen zurück von allem und lassen die neu überlegen, aber es ist auch okay, Angst zu haben in dem Fall wieder, aber es sollte, wie gesagt, kein Grund sein, aufzugeben.
1: Man sieht, nicht aufzugeben zahlt sie aus. Du hast heute dein eigenes Label. Was muss denn eine Marke haben, um erfolgreich zu werden?
0: Das ist, glaube ich, die schwierigste Frage oder leicht zu fragen, aber schwer zu beantworten. Und ich bin selber nur sehr herausfinden und ich finde, das ist ein Prozess, der was nie aufhört, weil Branding ist für mich ein Thema, was immer weiter wachsen wird. und ich eigentlich seit Tag 1 wirklich an dem Arbeit, weil bei mir hat es ja angefangen, bevor ich die Marke gegründet habe, habe ich zweieinhalb Jahre vorbereitet, alles das Ganze, sprich das Know-how angeeignet und die ganzen Schnitte entwickelt, die ganzen Stoffe mal kennenlernen und das Ganze bis zum fertigen finalen Produkt geworden äh, ist, sind eben zwar zweieinhalb bis drei Jahre vergangen. Und da, wo natürlich auch das ganze Konzept entstanden ist. Und für mich ist halt immer recht wichtig, dass ich eine Umgebung um die Marke erzeuge, wo sie die Leute identifizieren können mit der Marke. Sprich, die Marke soll etwas sein, da wo die Leute sagen, genau deswegen kaufe ich das. Nicht nur, weil jetzt das Produkt vielleicht cool ist oder weil das Produkt mir zuspricht, sondern das ist ein cooles Produkt und ich trage es gern, weil ich im Hintergrund oder im Hinterkopf die Message habe, die was mich motiviert und deswegen finde ich ist Branding einfach das größte Thema, wenn es um Thema Marketing oder um eine Marke gründen geht.
1: Was macht denn deine Kleidungsstücke so besonders? Erzähl bitte gerne mal etwas über das Produkt selbst.
0: Im Grunde ist es so, dass das was ich finde einfach sehr speziell an meine Kleidungsstücke ist, dass es einfach wirklich in der Region in Salzburg handgemacht wird von mir und zukünftig auch von meinem Team. Ähm, wo ich sage, die Qualität ist natürlich mir von Anfang an und die Nachhaltigkeit extrem wichtig gewesen, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich der Hauptfokus, wo ich hin will, genauso mit der Message, die, was ich eigentlich repräsentieren will mit meiner Marke und einfach, weil der ganze Arbeitsschritt bis zum fertigen Produkt bei mir passiert und das ist einfach wirklich von den Stoffrollen, wenn es da die Stoffe wirklich ausschneidest mit den Schnitten, die, die ich selber erstelle eigentlich, bis hin zum Zusammennähen und Veredeln. Ich finde, das macht das ganze Piece so extrem einzigartig, weil du es, es einfach so nicht kriegst, weil man muss ja dazu sagen, der einfachste Weg, um eine Modemarke zu gründen, ist normal immer, dass du wirklich in ein Land gehst, wo schon fertige Fabriken sind, die was für die die ganzen Produkte machen, ist natürlich dann für jede Marke immer das Gleiche, wenn die bei der Produktion machen, hast du natürlich deren Schnitte, deren Farbkombinationen, ab, wenn das natürlich viele Kombinationen sind. Aber mir war es einfach wichtig, dass das regional passiert, einfach weg von der Fast Fashion und da wirklich gegen das gehst. Sprich nicht 28 Kollektionen im Jahr, sondern meine vier zum Beispiel pro Quartal, was wirklich weg von der Fast Fashion geht und einfach da der nachhaltige Gedanke sehr im Vordergrund ist.
1: Du hast gerade die Message deines Unternehmens erwähnt. Ist das deine Message, die Nachhaltigkeit oder was genau meinst du damit?
0: Also die Nachhaltigkeit ist sehr das, was ich repräsentiere mit der Marke, was auch ein Grund sein sollte, warum man die Marke auch kauft, weil man den nachhaltigen Aspekt ein bisschen unterstützen will. Aber nein, die Message ist ganz klar wirklich das, warum man sich mit der Marke identifiziert, wenn man sie kauft. Und das ist wirklich das Streben nach mehr im Leben. Es ist das, nicht aufzugeben, zu träumen oder sich träumen zu trauen und wirklich einfach, wenn wer Ziele im Leben hat, die er zu verfolgen und nicht sie einfach mit irgendwas hinzugeben, was auch nicht glücklich macht oder was auch nicht erfüllt. Und das ist mir einfach sehr wichtig, dass Leute, die was Macher sind zum Beispiel, einfach sie mit der Marke identifizieren können. Sprich, sie kaufen die Marke und sie fühlen sich dadurch vielleicht motiviert oder sie fühlen sich dadurch sicherer mit dem, was sie machen, weil sie wissen, die Message steckt hinter der Marke und genau deswegen hätte ich die Marke gern oder trage die Marke gern.
1: Dann hast du quasi auch deinen Traum erfüllt und das im Bundesland Salzburg. Jetzt würde man sagen, wenn man an Street Fashion denkt, denkt man vielleicht an die Riesenmetropolen. Gewisse Marken verbindet man sogar mit Großstädten. Wieso bist du denn im Bundesland Salzburg geblieben? Wieso ist es nicht irgendeine andere Großstadt geworden für deinen Unternehmensstandort?
0: Ja, voll. Zum einen wird ich jetzt sogar die Marke gar nicht als Streetwear oder Streetstyle bezeichnen, sondern eher als Lifestyle-Brand. Aber im Grunde habe ich doch den Bezug zu Salzburg mit der Regionalität da ist, da ist, produziere und immer gedacht habe, ich muss jetzt nicht mich Server irgendwie in eine andere Position oder in ein anderes Land oder in eine andere Stadt bringen, nur damit ich das dann eigentlich ausübe, was ich da jetzt auch machen kann, wo ich sage, da kann es vielleicht besser gehen oder nicht. Ich will genau die Message, die was ich habe, die was ich mache, in meiner Stadt, wo ich geboren worden bin, ausüben und genau da will ja genau die Leute dazu bringen, den Gedanken irgendwie zu teilen.
1: Jetzt bist du ja schon eine Zeit lang selbstständig. Was würdest du denn sagen, nach deinen Erfahrungen und Einschätzungen, ist Salzburg ein Standort, wo man sich selbstständig machen kann? Und wenn ja, inwiefern?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also Salzburg ist da sicher was, was auch unterstützt wird in der Hinsicht von gewissen Sachen. Egal, ob das jetzt die Wirtschaftskammer ist, ob das Startup Salzburg ist. Also es gibt schon ein paar Programme auch, wo Startups vor allem unterstützt werden. Ähm, aber im Grunde ja. Also ich glaube sicher, dass Salzburg auch ein guter Standard ist, wo man sich selbstständig machen kann. Solche Sachen wie Neid und so wird es, glaube ich, überall geben. Das ist jetzt nicht nur in Salzburg so. Kriegt man, glaube ich, immer mit, sobald du irgendwas Neues nice machst, sobald du was machst, was ein bisschen gewagt ist. Aber das gehört, glaube ich, dazu. Und es liegt dann an dir, wie du was aufnimmst. Ob du reinreden lässt, egal ob das jetzt von Familie ist, ob das von Freunden ist oder von Unbekannten. Im Endeffekt musst du wissen, wie weit du das zulässt, dass dir reingeredet wird und welchen Schritt du in der Hinsicht gehst. Aber ja, doch, Salzburg ist für mich schon eine Stadt, wo man sich selbstständig machen kann.
1: Dennoch zieht es ja viele junge Menschen raus aus der Stadt. Du sagst, in Salzburg kann man sich auf jeden Fall selbstständig machen. Woran meinst du, liegt es das denn, dass viele junge Menschen wegziehen und dann ihren Unternehmensstandort irgendwo anders aufbauen und nicht in Salzburg?
0: Ich glaube, das kommt ganz darauf an, in was für einer Branche du tätig bist, weil viele, glaube ich, gingen eher in die Großstadt, weil da einfach für größeres Potenzial ist, dass du zu größeren Kunden kommst, dass du zu mehr Kunden kommst. Einfach, ich glaube, dass das dann wirklich auf die Branche drauf ankommt. Ähm, ich habe jetzt keine Zweifel, dass ich in Salzburg zu wenig Kunden erreiche oder dass ich zu wenig Leid erreiche mit meiner Message, egal mit was. Einfach auch, weil ich vielleicht in einer gewissen Art und Weise jetzt in Salzburg bin, aber irgendwann in Jahren vielleicht in Salzburg und in einer anderen Stadt. Also wie gesagt, ich halte mir da alles offen, aber der Hauptgrund, glaube ich, ist wirklich, dass du zu mehr Potenzial von Kunden kommst.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, die Zukunft. Davor hast du auch ein Team erwähnt. Wie soll es denn mit Your Side weitergehen?
0: Die habe ja doch ein bisschen so einen Blick wo ich gern stehen würde in der Zukunft. Und das ist auf jeden Fall eine Teamerweiterung. Zudem muss aber natürlich auch der, der Kundenstamm abpassen, dass man sagt, die Abnahmen passen auch dazu, dass man ein Team erweitert oder ein Team aufbaut. Ich sehe mich auf jeden Fall zurzeit nur sehr in der Online-Präsenz. Ich habe kein Geschäft jetzt, was irgendwie physisch wirklich da ist. Zwei Pop-Up-Stores, die was hier und da wieder mal wirklich wo sind. Aber so ein physisches Geschäft habe ich jetzt zurzeit gar nicht. Ist ja jetzt eigentlich noch gar nicht geplant in Zukunft, sondern wirklich die Online-Präsenz außerhalb von Österreich wirklich ausbauen. Jetzt bin ich in Österreich-Deutschland wirklich eigentlich ein bisschen so drinnen, dass ich sage, dahin verkaufe Aber im Grunde ist hier, ich mich Europa oder weltweit sogar mit der Marke.
1: Das heißt, du hast schon Visionen für die Zukunft. Jetzt hast du nur nicht erwähnt, was es mit dem Team auf sich hat.
0: Ja, das Team ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich jetzt schon länger im Kopf habe und auch jetzt dann irgendwann realisieren will demnächst. Ich bin jetzt seit kurzem sogar im B2B-Bereich ein bisschen tätig, da ich nicht nur die Kollektionen quartalsmäßig habe, somit für Firmen, Vereine, deren Bekleidung mache, wo mein Logo da Nova auch Sprich, das Branding ist dann wirklich Farbe Produkt und Branding von der Firma gewählt. Und das gefällt mich natürlich auch sehr, damit da jetzt die Reichweite auch ganz andere nimmt. Und... Ja, da ist jetzt auf jeden Fall dann spruchreif, dass ich sage, ich tue das Team erweitern, damit ich da Unterstützung habe bei der Produktion, beim Marketing und beim Vermarkten. Egal, ob das jetzt Vertrieb ist oder ja.
1: Das heißt, alles hat mit deiner Nähmaschine angefangen und heute sprichst du von B2B und deinem großen Team. Da würde mich natürlich interessieren, was würdest du denn den Menschen raten, die genau den gleichen Weg gehen wollen wie du, aber sie vielleicht einfach nicht trauen?
0: Auf jeden Fall. Denkt und ich kenne selber dazu, jeder immer gleich einmal ganz, ganz viele Schritte voraus. Also man denkt, glaube ich, oder man plant schon in zu großen Schritten, wenn man die ganzen Steps einfach mal runterbricht auf kleinere Steps und man kann so viel machen, da wo man noch nicht so viel braucht, egal ob das jetzt finanziell ist oder Kontakte oder so, das ergibt sich alles noch der Zeit. Im Endeffekt, wenn du klar anfängst und die ganzen Pläne oder Ziele, was du hast, einmal runterbrichst auf kleinere Ziele, kleinere Pläne, kannst du schon ganz anders reinstarten. in das. Ich merke das selber jetzt oft, was ich einfach lerne aus dem Ganzen, was ich Kontakte knüpft von dem. Im Endeffekt kommt alles von selber. Du musst jeden Schritt selber machen, damit du den wirklich lernst, auch wenn der, den, der Forscher wer erzählt hat oder gesagt hat. Du kommst irgendwann zu dem Punkt, dass du den Fehler selber machst und Fehler kehren in dem Fall wirklich dazu. Also ich glaube, du solltest einfach keine Angst haben vom Fehler machen. Und Fehler sind auf jeden Fall ein Punkt, der was nie weggehen wird. Fehler werden immer kommen, egal ob größer oder kleiner und die Angst, finde ich, davor sollte halt einfach verschwinden. Es ist nie angenehm, wenn du Fehler machst, aber wenn du lernst, damit umzugehen und wenn du aus dem Fehler lernst, dann ist es ein Gamechanger und der kann dich ganz woanders hinbringen.
1: Deine Pläne hören sich auf jeden Fall super an. Ich wünsche dir alles Gute dabei und danke, dass du da warst und auch so offen warst.
0: Ich sage danke für das, dass ich da sein habe dürfen und dass ich meine Geschichte so wieder mal erzählen habe dürfen. Also freue mir mich wirklich sehr. Danke für mich.
1: Das war die erste Folge Club 5020. Vielen Dank fürs Zuhören und bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne über Social Media oder per Mail erreichen. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes.